0: En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'ils lui pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. » Amen. Je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Chers frères et sœurs, pour comprendre, pour comprendre la réaction de, de Jésus, il faut d'abord savoir une chose toute simple. Voilà que chacun trouve sa place il y a encore de la place derrière si vous voulez vous voulez que je le dise en créole ça va on peut aussi s'asseoir par terre les enfants devant si vous voulez voilà du coup je ne sais plus ce que je voulais dire Autant de Jésus dans le pays de Jésus les enfants n'étaient pas considérés comme des vraies personnes. C'était le stade au-dessus des animaux, pour vous faire une idée. Et du coup, la réaction des, des disciples nous, nous paraît un peu plus normale. Alors pourquoi est-ce que les Juifs considéraient que les enfants n'étaient pas des vraies personnes Mieux que ça, ils pensaient que c'était des personnes qui pouvaient être dangereuses, d'une certaine façon. Ben oui, parce que comme ils ne se maîtrisaient pas, ils pouvaient facilement aller dans des endroits ou faire des choses qui les rendaient impures. Et donc après, quand on les retrouvait, ben on risquait de retrouver cette impureté sur nous. C'est pour ça que les enfants, on s'en méfie dans le monde juif. Puis on les écarte. C'est aussi le cas dans, dans certaines de nos, de nos familles. On fait parler les enfants jusqu'à un certain point jusqu'au point où il nous dérange puis après on ne les fait plus parler on ne les écoute pas bref l'enfant est intéressant parce que mais il nous révèle toujours la, la façon dont on est en relation avec quelqu'un qui n'est pas comme nous qui ne fonctionne pas exactement comme nous et qui n'a pas grandi autant que nous l'enfant c'est déjà quelque chose de l'autre quelque chose du tout autre. Et ça, vous voyez, quand on se met devant cette vérité, on peut s'en écarter et avoir ce réflexe des apôtres, « Bon, bah, puisque je ne comprends rien, puisque toutes les façons, ils vont dans tous les sens, ils font n'importe quoi, je ne maîtrise pas, j'écarte. » Jésus veut dire exactement, la même, veut, nous, veut nous faire comprendre qu'avec lui, il faut faire exactement l'inverse. Si tu ne comprends pas la personne que tu as devant toi, reste en relation avec elle. Essaye de découvrir ce qui l'a fait vivre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on se parle, on raconte ce qu'on a fait. On informe l'autre de la journée qu'on a, qu a vécue. Mais il me semble que souvent, on oublie de savoir ce qui fait la vie de l'autre. Qu'est-ce qui t'a intéressé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait d'essentiel depuis que tu t'es levé? Comment tu as vécu le fait que tout d'un coup il n'y ait plus de soleil? Comment est-ce que tu as vécu la solitude ce matin? On n'a pas à tout dévoiler, bien sûr. C'est très important qu'il y ait quelque chose qui reste caché. Vous savez, je ne crois pas qu'il faille être transparent au sens où. Il faille tout dire à tout le monde. Celui qui est transparent, d'une certaine façon, n'a pas de consistance, n'existe pas. C'est très important qu'on puisse ne pas dire tout à tout le monde, parce que ce qui nous traverse peut être non seulement dangereux pour nous, mais dangereux pour les autres. C'est important d'avoir un jardin secret. C'est pas malsain du tout. Bien sûr, il faut que l'Esprit Saint puisse y gambader paisiblement et se sentir chez lui. Voilà Jésus devant un enfant, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui est en devenir. Et voilà Jésus qui met les mains sur cet enfant qui est en devenir, qui le bénit, c'est-à-dire qui le divinise, qui lui donne quelque chose de Dieu, qui lui donne une part de Dieu. Et chers frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas le cas de chacun d'entre nous Est-ce qu'au fond, quelque part, nous ne sommes pas comme des enfants, des personnes en devenir La seule personne qui ne devient plus d'une certaine façon, c'est celui qui est mort. <rire> Tant que je suis vivant, je deviens, je me transforme je me transforme à cause de l'action de Dieu qui est en moi depuis mon baptême. Et le Seigneur, vous savez, ne cesse qu'on dorme ou qu'on soit debout ou qu'on fasse n'importe quoi. Ne cesse d'agir si on le veut bien, même si on ne le veut pas. C'est très important cela. Parce que quand vous êtes vieux, que vous avez 105 ans ou 120 ans et que vous ne vous levez plus de votre siège, parce que vous quand même, là, il y a des limites... Ben, le Seigneur continue à agir. Mais oui, le Seigneur continue à agir tout le temps. Et non seulement il agit en vous pour faire rayonner sa gloire, croyez-moi, ce n'est pas un vain mot pour faire rayonner sa gloire, c'est-à-dire pour déployer son amour, même si ça ne se sent pas. D'ailleurs, moins ça se sent, plus le déploiement est grand la plupart du temps. Mais le Seigneur le fait jusqu'à notre dernier souffle. Vous allez me dire, et alors, et après, qu'est-ce qui se passe Eh bien après, c'est multiplié par euh, la puissance de Dieu. Ça se déploie encore plus. Pourquoi je réagis comme ça Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a deux semaines, trois je crois, il y a un député qui a demandé à ce qu'on ne rembourse plus les médicaments des personnes qui ont plus de 80 ans. Vous voyez le mal rôde. Pas ce pauvre député, mais il y a des idées qui tuent notre société. Alors que le Seigneur ne désire qu'une chose c'est déployer toute sa puissance à travers les personnes, dans les personnes, qu'elles soient malades ou pas malades, qu'elles soient vieilles ou qu'elles soient jeunes, qu'elles aient un centimètre ou qu'elles aient un peu plus. Le Seigneur veut utiliser tout ce temps pour nous combler, chacun d'entre nous. Vraiment, je vous promets, c'est une réalité concrète. Et d'ailleurs, souvent, dans notre, dans notre attitude, il y a quelque chose qui le révèle, c'est notre désir. Je pense que si vous venez ici à Notre-Dame-des-Victoires, c'est parce que vous avez un désir au fond de votre cœur, le désir de rencontrer le Seigneur, le désir de montrer votre amour pour lui, le désir de rencontrer la Sainte Vierge, de lui montrer votre amour. Peut-être aussi le désir bien légitime et ô combien nécessaire d'être transformé, voire d'être guéri. Qu'est-ce qu'il faut faire Demandez, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi, 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 guéris-moi. Ok. Et une fois que vous l'avez dit 50 fois, vous savez, le Seigneur n'est pas sourd, hein Qu'est-ce qu'on fait peu Qu'est-ce qu'on ne fait pas Qu'est-ce qui empêche, d'une certaine façon, la grâce du Seigneur d'agir en nous Première chose, pour que la grâce du Seigneur s'en d'agir dans la personne humaine, c'est très compliqué. Il faut vraiment dire au Seigneur, n'agis pas en moi. Là, vous êtes sûr qu'il ne se passe pas grand-chose. Et même, le Seigneur est tellement rusé, regardez comme il a fait avec Adam et Ève, il organise toujours la victoire d'une autre façon. Mais enfin, si vous lui dites « Ne viens pas en moi et ne fais rien en moi », là, ça risque d'être un peu bloqué. Vous allez bloquer quelque chose. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la glace se déploie précisément Qu'est-ce qui nous empêche d'être guéri Qu'est-ce qui nous empêche que notre cœur soit guéri des blessures qu'on reçoit à longueur de journée Une seule chose peut-être. Juste une, une seule chose, avoir un cœur d'enfant, accueillir. Vous savez, je pense que d'une certaine façon, bien sûr, il faut demander et demander et demander et demander. C'est la prière du Notre Père, c'est indispensable. Mais en même temps, il faut tenir les deux et en même temps, tout attendre de Dieu. Il faut qu'on ait un cœur qui demande et en même temps un cœur qui attend tout. Un cœur qui attend tout. Comme un enfant. Tout à l'heure, il y avait des enfants par là. Faites-moi confiance. Hein. Les enfants, à 11h30 du matin, en général, ils ont confiance dans papa et maman, pour ceux qu'en ont, et ils savent qu'ils vont manger. Au moins dans les pays riche, même s'il y a des enfants aujourd'hui, à l'heure où je parle, qui cherchent leur repas et qui peut-être ce soir ne mangeront pas. C'est une autre réalité mais il faut en être conscient de ça. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas venir seul à Notre-Dame-des-Victoires, c'est vital, chers frères et sœurs. Parce que je crois qu'il y va du dynamisme divin. Si nous sommes comme des enfants qui attendons tout du Seigneur, le Seigneur va être extrêmement dynamique en nous. Comprenez bien que si le Seigneur peut se servir de nous, il va le faire à fond. Et la meilleure façon pour qu'il le fasse, c'est d'être disponible à sa volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite. Soyons comme des enfants. Ayons un immense désir, et une fois que ce désir est exprimé, attendons tout. Attendons tout. Et vous savez, le Seigneur ne nous demande pas d'être certain qu'il va agir, puisqu'il va agir. Pas besoin d'être certain. C'est comme ça qu'ils pensent, les enfants. C'est vrai Puisque le Seigneur va agir, pas besoin d'être certain. Demandez à un enfant s'il va manger à midi. Est-ce que tu es certain que tu vas manger à midi Mais il ne se pose même pas la question, il sait qu'il va manger à midi. La certitude de l'existence de Dieu, de l'action de Dieu dans notre vie, ne viendra qu'après, c'est un fruit. Quand vous aurez entendu que le Seigneur nous guérit, vous guérit, quand vous aurez et à quel point le Seigneur guérit votre cœur, notre cœur, à quel point le Seigneur agit dans notre vie d'une façon extrêmement précise pour nous conduire vers la sainteté, vers la paix profonde. Alors, à ce moment-là, vous serez certain. Le Seigneur ne nous demande pas pour être puissant en nous et agir puissamment en nous et ne nous demande pas d'abord d'être certain. Quand un fiancé embrasse sa fiancée pour la première fois, il n'est pas certain que ça va le coller. Il risque un coup. Vous voyez ce que je veux dire il y a, il y a... Dans l'amour, il y a un risque. Et puis il y a une détente. Comme les enfants. T'affoles pas, papa. On va déjeuner à midi. C'est ce qu'ils nous disent les enfants ne pas, papa. Le Seigneur agit. Et quand je vois que le Seigneur a agi, parce qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a eu une transformation, parce que quelqu'un me l'a dit, ou que je le sens, que je le vois, que je le comprends, alors je suis certain qu'il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là Est-ce qu'il y a une attitude à avoir une immense reconnaissance Je vais peut-être vous paraître un peu affectif, mais un gros câlin il faut se jeter dans les bras du Père quand on a compris qu'il était là et qu'il pouvait tout pour nous. Se jeter dans ses bras. Et ensuite, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Mes chers frères et soeurs, il faut en parler aux copains. Il faut leur dire venez à Notre-Dame-des-Victoires ou ailleurs et le Seigneur va vous bénir, va vous combler. Venez, viens, 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 viens avec moi, je t'emmène. Souvenez-vous, pas besoin d'être certain, puisque le Seigneur agit. Ouvrons nos cœurs comme des enfants, comme des enfants. Le Seigneur est bon et miséricordieux. Il les embrassait. Il les bénissait. Voilà les deux choses, entre autres, que le Seigneur s'apprête à faire pour chacun d'entre nous Ici et maintenant. Amen.